0: Radio, 11h midi. Bianca Lompré, mère ordinaire.
1: Sophie, euh, qui est maman trois fois. Allô, Sophie. Euh, Sophie, t'habites à Châteauguay, hein, pas trop loin d'ici. T'es mère de trois jeunes filles effectivement donc 9 12 et 14 ans. Et euh, je, je sais moi j'ai aussi ad, j'ai adopté trois enfants, c'est pas toujours nécessaire de dire que nos enfants euh, sont euh, adoptés, peut-être que dans ce cas-ci c'est plus euh, c'est plus pertinent d'en parler.
2: Oui, effectivement parce qu'elles ont quand même des parcours euh, différents de de d'autres enfants. Surtout dans le cas de Léa, qui a 9 ans. Euh, Léa a commencé sa petite vie avec euh, de la cocaïne dans ses urines. Donc, ça a été difficile pour elle. Elle a eu un parcours difficile, mais après euh, avoir travaillé fort avec elle, euh, elle va super bien. C'est sûr que maintenant, elle a 9 ans et demi dans son corps, mais je te dirais que dans ses émotions, dans sa tête, euh, elle n'a pas de 9 ans et demi. Elle est un petit peu plus jeune, mais elle a fait tellement de beaux progrès euh, on passe par-dessus puis on continue notre vie au quotidien. Et est-ce que les filles
1: euh, sont nées ici au Québec
2: Oui, effectivement les, les trois sont nées ici au Québec. Donc
1: on a la euh, même la même histoire finalement.
2: Oui, le même parcours parce que mes enfants mes deux premières filles sont nées en banque mixte. puis Léa c'était une adoption régulière. Donc à ce moment-là, euh, on a fait à peu près le même parcours euh, via l'adoption.
1: Donc, et toi, quand je sais qu'on reçoit l'appel euh, pour avoir un, un bébé naissant, euh, qui, qui, qui est l'histoire de ta fille de, Léa, de oui. ta fille Léa, quand on nous appelle, on nous dit, on sait quand même des détails euh, qui, sont, euh, qui sont importants sur l'enfant. Donc, j'imagine que toi, tu savais qu'elle avait de la cocaïne, euh, qu'elle donc qu elle subissait un peu les, les effets de la cocaïne suite à, suite à un sevrage, finalement. Donc, euh,
2: oui. donc toi, tu le savais. Oui, je le savais. Mais tu sais, quand le téléphone sonne puis que c'est ton tour, qu'il y a un bébé qui t'attend à l'hôpital, tu fais « Oh my God, il manquerait un bras, il manquerait une jambe, ce serait pas grave, là, c'était ma fille ». Avec l'appel, c'est comme si je venais d'accoucher. là, C'était ma fille. Donc moi, tout ce que je voulais, c'était d'aller la chercher, puis de l'amener chez nous, dans notre famille, puis de pouvoir en prendre soin, là. Ça paraît comme si, si j'avais accouché en, fait, en fait. Moi, je dis en fait, moi j'avais
1: aucun jugement. Je m'attendais à avoir une fille. On m'a appelé pour me dire que j'avais un gars. J'étais sûre que j'allais avoir une fille. Sûr, sûr, j'avais, je savais que ça allait être une fille. Et quand on m'a appelé avant de raccrocher, je disais C'est un gars ou une fille? Ah, c'est un gars. Ah, ben, hein. Donc, on est vraiment prêt à tout. C'est-à-dire que, ah, oui. on y va, puis je, je regrette pas aujourd'hui. Les gens me disent, ouais, mais si t'avais su, on, on, on ne regrette pas. C'est ça qui est important de savoir. Même si après, on se rend compte qu'on vit avec plusieurs défis. Je suis certaine que tu regrettes pas, Sophie, d'avoir, ah, d'être allée, euh, de t'être lancée dans l'aventure. Parce que c'est une aventure, quand même. Parce que là, oui. aujourd'hui, elle a des, elle a des défis, ta fille.
2: Effectivement. Elle a des grands défis au quotidien. Léa fait de l'épilepsie. Elle a aussi des troubles moteurs, donc ce n'est pas toujours coordonné. Tenir un crayon pour elle, c'est tout un défi au quotidien. Elle utilise un ordinateur. Après ça, elle a un, un TDAH. Donc, on s'entend comme plusieurs enfants, mais elle, c'est plus-plus parce que son cerveau est déjà atteint. Donc, pour elle, ça, elle a besoin de bouger constamment. C'est pour ça que Léa va présentement dans une classe spécialisée, ici euh, sur la Rive-Sud de Montréal. Et à partir du moment où elle était en classe adaptée, ça a été tout un changement. Léa, elle voulait aller à l'école, c'était le fun, puis elle a tout le temps le même professeur, les mêmes TES depuis deux ans, donc pour elle, cette année-ci, la rentrée scolaire, c'était parfait, parce qu'elle connaissait son monde, elle connaissait le même environnement, les mêmes amis, le même bureau, même casier, la routine n'a pas changé, fait que pour elle, c'était parfait, on recommençait l'école ou on l'a laissé en juin dernier. Pas de
1: mais, changement. Mais toi, non, donc t'es chanceuse parce que t'as elle, elle toi, mais quand on dit que nous, on est chanceuse, nos enfants le sont en fait. C'est que euh, elle, elle reçoit du support et de l'aide, c'est ça? Oui, mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Ça l'aide. <rire> j'imagine qu'il a fallu que tu te tannes.
2: Il <rire> euh, a fallu que je me tannes, il a fallu que je me batte, il a fallu que je crie un peu. Que des fois, je n'étais pas toujours super polie, mais en même temps, qu'est-ce qu'on ne serait pas pour nos enfants? Moi, j'ai ouvert des portes qui étaient fermées, puis en même temps, je voulais qu'elle ait la meilleure éducation possible, parce qu'on sait que Léa, c'est une enfant qui va être scolarisée jusqu'à 21 ans, puis nous, notre but dans la vie, c'est que Léa le soit le plus autonome possible pour qu'elle puisse faire une belle vie, elle aussi, qu'elle ne soit pas à la charge de ses sœurs. puis comme nous, mais en tant que parents, on va partir un jour là. Puis pour nous, l'important, c'est qu'elle se fasse une belle vie. Donc, c'est vraiment
1: qu'elle soit autonome. Mais, mais comment tu... Ah oui. Mais, mais c'est le quotidien d'une mère que avec des défis. Parce qu'on s'entend, les défis, c'est des, des, ça devient des défis, des défis familiaux. Parce que l'on donne plus de temps à une. Il y, y en a quand même deux autres. C est, c est, la réalité, c'est pas la même que ceux où tout va bien.
2: Ah non, pas du tout. Nous, la réalité, là, c'est qu'on on va pas souper chez des amis. là. Pourquoi? Pourquoi? Bien, quand le, les gens ont le goût de nous voir, bien, on leur dit « faites-moi à souper, mais venez souper chez moi ». Parce que pour les Léa, changer de maison s'en aller en voiture, c'est tout un défi parce que c'est vraiment très long. Il faut qu'elle soit tout le temps, tout le temps, tout le temps occupée. Changer de maison, ça ne fonctionne pas. Si elle n'a pas le goût de manger, si elle a le goût de dormir, il faut qu'elle soit dans son environnement. Elle, C'est beaucoup moins stressant. Donc, les gens, ils nous reçoivent à souper, mais ils nous reçoivent à souper chez nous. Mais Et ça, je te dirais que c'est des amis qui restent encore. Parce que quand tu as des enfants qui sont différents, qui, à neuf ans, mettons, Léa, à neuf ans, pète une coche, bon, ben elle fait la crise du bacon. On s'attend à ce qu'elle fasse une crise du bacon à deux ans, mais pas à neuf. Non,
1: puis euh, le jugement, des autres, hein, en fait, oui, tu, sais, oui. tu sais, Sophie, souvent, si ta fille fait des crises parce que toi, t'es pas assez sévère, c'est parce que tu fais pas ta bonne job de parent, c'est vraiment, il y a des gens qui pensent ça.
2: Ah oui, effectivement. Puis les gens ne se gênent pas. là. À l'épicerie, ils vont nous le dire, euh, dans un parc, euh, si Léa s'assoit par terre, puis elle a le goût de manger une brindée de gazon, bien, elle va le faire. Puis s'il y a des gens qui nous regardent, puis ils font Mais voyons, madame, elle a 9 ans, elle ne devrait plus manger de brindée de gazon, Ben oui, effectivement. Mais là, bon, à un moment donné, tu te dis, on commence à expliquer ce qui se passe, puis là, après ça, tu sais comme non, c'est correct. Regardez. Présentement, Léa vit son moment présent. Puis, ça, est tentait de manger une petite brindée de gazon, mais qu'elle le fasse. Après ça, elle est heureuse, puis tout va bien. Mais ça Mais prend du
1: lâcher prise quand même. Parce que ah, oui. je suis certaine que c'est pas arrivé <rire> du jour au lendemain que oh. tu dis je vais accepter que ma fille fasse fasse un peu, de, que choisir mes batailles finalement. Et, et je vais vivre avec le jugement des autres. Moi, j'ai vécu la même chose, un trouble d'attachement sévère. Et, oui. euh, et à un moment donné, là moi, j'ai amené ma fille à l'école jusqu'à sa deuxième année en poussette. Puis le monde me dit « Ouais, mais si t'arrêtes ça, ça, ça c'est peut-être ça qui va la faire grandir. » Moi, j'ai décidé de faire fi de ça. De dire, là, moi, de la merde, à, je vais la porter. Oui. » Moi, je pense que c'est ça qui est le mieux pour elle. Puis les autres, mêlez-vous de vos affaires, achetez-vous une vie. Hein.
2: Oui, bien effectivement. Puis en même temps, c'est là qu'on se sent bien avec nous-mêmes. Puis on se dit « Mais tant pis les autres, là. Pensez ce que vous voulez. » Moi, je sais que présentement, ma fille est bien, elle est heureuse, est au parc, elle s'amuse. Et si elle mange un morceau de gazon, ben bien, Quand elle mange un morceau de gazon, hein, je veux dire, euh, elle va pas mourir de ça aujourd'hui. Mais si elle est heureuse, ça fait qu'elle va passer une belle journée. Il y aura pas de crise pour rien. Puis on va retourner à la maison, puis on va se faire des beaux souvenirs. Fait que finalement, le
1: jugement, hein, si on avait quelque chose à dire aux auditeurs, aux auditrices, c'est que oui. le jugement, avant de juger un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant a un comportement, peut-être de penser qu'il y a quelque chose en arrière de ça.
2: Mais effectivement, puis avant de passer un commentaire plate, là, venez me voir, venez me le dire. Écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, puis moi, je vais vous le dire, ce qui se passe, puis je vais vous expliquer c'est qui, Maléa. Puis après ça, vous allez comprendre pourquoi elle a agit comme ça, puis vous n'allez pas nous juger, mais vous allez dire, aïe hey, aïe, hey, sont vraiment bonnes toutes les deux parce qu'ils sont rendus là, ils sont capables de m'expliquer comment ça se fait qu'elles sont rendues là. Et,
1: et, et qu'est-ce que qu est-ce que, est que tu penses que tu es assez entouré Est-ce que tu penses que tu as assez de services présentement? Est-ce que tout va bien?
2: Mais Présentement, je te dirais que tout va de mieux en mieux parce qu'au fil du temps, on a réussi à se faire une bonne base de professionnels qui sont toujours là. Elle a une pédiante qui est magnifique, qui est toujours à l'écoute. Elle a une équipe école qui est extraordinaire, qui sont là. On a des bilans quotidiens, on s'appelle fréquemment quand ça va pas, quand ça va bien. Puis À la maison, bien, aussi ses soeurs grandissent, comprennent mieux la problématique de Léa aussi. Puis chacun réussit à faire en sorte que notre quotidien est plus facile. Mais c'est sûr que ça fait quand même neuf ans qu'on vit ça. Et, là.
1: En terminant, Sophie, c'est oui. quoi ta plus grande crainte, ta plus grande peur face à Léa? Sur son mais avenir? Sur... Oui, quoi qui... mais ça
2: fait sur son avenir, je te dirais euh, de partir avant, de partir trop tôt. Qu soit de, que nous, euh, que mon mari et moi, on ne soit plus là pour pouvoir la rendre le plus autonome possible. Parce que nous, on vise son autonomie, mais en même temps, on sait que la vie, on vieillit, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Moi, ce serait vraiment de voir que Léa vieillit, qu'elle vieillit bien, puis qu'elle soit tout super bien entourée. Là.
1: Donc, que son avenir soit assuré, Assurée, sans, oui. sans que maman puis papa soient toujours là.
2: Oui, effectivement. Ben,
1: merci beaucoup, Sophie, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et je te ben, souhaite. Je sais que ça prend du courage, de l'énergie. Je t'en souhaite beaucoup. Merci.
2: Merci beaucoup, Bianca. Merci.
0: Bianca calompré. Bien
2: calompré.
0: La voix des maires du Québec. Cube Radio.
1: C'est bientôt l'Halloween. Mercredi, il va mouiller. Je viens d'apprendre qu'il va mouiller. Je suis avec Stéphanie, Bonjour, la nutritionniste du lundi.
0: Et Miss Météo aujourd'hui aussi. Oui, Miss
1: Météo parce qu'elle est arrivée en studio elle dit, il va mouiller mercredi puis il va faire frette. Ah. Je suis découragée. Non, mais je suis ravie découragée. On n'a pas de Miss Météo <rire> dans mon dans mon émission mais écoute ça ça c'est terrible sérieux quand il fait frette puis il mouille déjà c'est tough avec les enfants parce que faut mettre les manteaux en dessous les gants. moi j'ai un trois ans là tu sais pas si tu le mets dans la poussette ou si tu l'obliges à marcher fait que ça c'est tough et, et on, on va parler aujourd'hui de de, de 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 tous les bonbons et tout ça. mais avant ça moi je veux dire que chaque année jusqu'à l'année passée c'est ça que je racontais à Stéphanie que je euh, je fais le coup le coup de dire à mes enfants le lendemain matin que j'ai mangé toutes leurs bonbons et <rire> <rire> ouais exactement je sais que il y en a d'autres qui le font, c'est super populaire aux États-Unis, il y a une mission là-dessus, et, euh, et c'est ça. Donc, le matin, je me réveille euh, et, et en fait, j'ai tout fait mon setup la veille, il y a des petits morceaux de bonbons, euh, je fais semblant que j'en ai mangé, je m'en mets un peu un, sur le bord de la bouche avant que mes enfants se lèvent, et, euh, et je leur dis que j'ai tout mangé, j'avais trop envie de manger leurs bonbons, et ça, c'est vraiment le fun, si vous voulez faire ça à la maison, euh, vous pouvez voir la vraie euh, la vraie nature de vos enfants, la vraie personnalité de vos enfants, ça veut dire que moi, j'en ai un ai une qui était, maman, t'aurais dû me dire que tu voulais manger autant, je t'en aurais donné un petit peu des bonbons. Tu pas obligé de tout manger ou tu pouvais manger autre chose si tu avais vraiment faim. Il y a mon gars de 6 ans qui était en tabarnane <rire> parce que lui, il en revenait pas que je l'avais trahi comme ça. Et il y avait mon petit qui disait « Pas grave, pas grave. » et euh, eh ben je pense pas que je peux les pogner plus que deux ans de suite parce que là, je pense que cette année, ma grande de 9 ans va faire « Maman, tu nous as déjà fait le coup oui. ». Et euh, et moi, je, je je me pose des questions sur comment on gère les bonbons euh, à part les manger en cachette. Euh, moi, je mange les enfants, les, pas mes enfants, mais je mange <rire> les bonbons de mes enfants en cachette, mais je sais pas comment qu'on les gère, les bonbons. Comment ça marche? On leur laisse-tu... Est-ce
0: euh, qu'on les laisse virer fou avec leurs bonbons? Euh, ouais. Non, en fait, il y a une petite gestion à faire. La, la première des choses, c'est de les laisser c'est manger des bonbons sans culpabiliser. Genre le, attends,
1: là on revient là, on oui. vient de la, on revient de passer de la loin. Oui. Là il y a genre je sais pas, ça dépend, ils ont calorages des
0: enfants là, mais oui. quand ils sont jeunes, ils est peut-être 8h30 gros max. Là, mm -hmm. là c'est fini là. Qu'est-ce qu'on fait Là, ben, on, on commence par trier les bonbons, ça c'est important là, pour mettre de côté ce qui a été ouvert, ce qui est peut-être euh, petit dur, rond, collant qui peut être dangereux pour les plus petits, mais ça c'est la première chose à faire. Puis après ça ben on les laisse piger dans leur réserve. Ceux qui ont le goût de manger, ils peuvent le manger. On commence pas à dire "Ah, c'est pas bon pour la santé des bonbons." cochonneries. Choisis-en deux. Ouais. on' Non, rien pour qu'ils se sentent coupables. Là. Les bonbons, ça fait partie de la fête. On passe la Halloween déguisée. On s'assume. Les bonbons, ça fait partie de cette soirée-là. Donc, go, mangez-en. Euh, mais en leur disant aussi, demain, vous allez encore pouvoir en manger. Les, les jours qui viennent, vous allez encore pouvoir en manger. C'est pas juste à soir, mange pas comme s'il y avait plus le lendemain. exactement. Là. Parce qu'ils pourraient avoir tendance à se lancer là-dedans, euh, vraiment là, euh, ad nauseum et, et finir presque la réserve. Mais on
1: peut les laisser je, comme le dire, vas-y, mange-en. Puis mets tu sais que demain tu vas en avoir encore. exactement
0: okay. demain dans les jours qui viennent tu vas en avoir encore donc gère ça essaie de pas avoir mal au ventre en finissant ta soirée mais c'est la fête oui puis on en mange avec eux moi je m'assois avec mes enfants quand on fait le tri des bonbons puis euh, les petites barres de chocolat vous voyez il y a la taxe moi j'ai toujours oui. une taxe sur l'impôt Moi, ça sur l impo. L impo. ok bon <rire> c'est la taxe mais, mais je pense... Euh, en fait je, le, je leur demande ok qu'est-ce que vous donnez à maman là-dedans ils, ils connaissent mes goûts ils savent que les petites barres de chocolat c'est toujours gagnant
1: et on, donc, on les éduque pour plus tard parce que bientôt ils vont devoir donner à l'âge adulte la moitié de ce qu'ils ont au gouvernement <rire> je
0: l'avais pas vu comme ça mais oui on les prépare c'est l'éducation financière oui, <rire> voilà
1: donc on les laisse ça c'est le même soir mais après ça qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait des jours après
0: le lendemain on peut encore dire ok mon grand ou mon petit euh, mange encore des bonbons puis après ça on, on cache mais pas qu'on la cache en fait on range la réserve de bonbons et j'insiste vraiment sur le on range et non pas on cache parce que faut pas que ça devienne des cachoteries. l'enfant peut savoir où sont les bonbons idéalement dans un endroit qui est pas facile d'atteindre mais qui est pas à vue non plus pour euh, pour avoir moins envie souvent. Disons. Ça fait ici, Donc ici ils sont haut par exemple on dit on les met en haut dans le garde-manger ou dans l'armoire. Exactement, on sait qu'ils sont là. Puis là on est capable de dire à l'enfant mais on met deux trois fois par semaine tu vas voir, euh, on va se prendre de, deux trois bonbons en guise de collation ou de dessert. Puis c'est comme ça qu'on va passer tranquillement à travers la réserve de bonbons, mais là, Dieu, entre toi caca. et moi, on n'est pas obligé de passer à travers la réserve de bonbons. Moi il en reste toujours l'Halloween d'après. Fait que euh... Mais moi je règle ça avec les lutins. Les
1: ah. Moi, les lutins, très bien héros, c'est bonbon. Fait que La quand ils arrivent euh, mes enfants savent que les lutins, ils ont faim puis ils veulent manger. Fait que souvent, ils restent juste.. Quelques bonbons oui. après l'arrivée du lutin. Du lutin. Euh, fait qu'il faut bien que ça ait un bon côté parce que. Oui, oui, oui parce que c'est un autre contrat. Non, c'est ça. Oui. Fait que euh, moi, je suggère vraiment au mal de, de. Le lutin, quand il arrive, il faut le nourrir. Oui. Et ça se peut qu'il mange des bonbons oui. pas mal. Fait qu'il règle.
0: La... Ben, c'est correct qu'il n'est pas obligé d'avoir toujours des bonbons dans la maison après non plus. Non, Donc, moi, chez nous,
1: il n'y en a pas tout oui, le temps. Est-ce oui. que les
0: familles normales ont des bonbons tout le temps? Je ne crois pas. Je non. ne crois pas, mais je pense que c'est important que ce ne que soit pas nécessairement des aliments. Ben, des aliments. Je ne veux pas les appeler des aliments, mais que ce soit des interdits non plus. Tu sais, il faut pas juste les appeler des cochonneries, puis euh, faire comme si c'est un, un grand spécial quand on en mange, parce que ça rehausse encore plus l'attrait des enfants vers les bonbons. Tu sais, si on veut que les bonbons, oui, aient un statut particulier, parce qu'on en mange pas tout le temps, mais que euh, on jette pas notre dévolu pas sur le monde. sac de bonbons quand il y en a un devant nous, il faut être capable de présenter les bonbons comme, regarde, ok, gars, as des bonbons, mais on en, revient, ça, ouais. on, on revient, on en revient. Parce ça, que bientôt, voilà. ils vont pouvoir acheter ce qu'ils veulent, quand ben, ils arrivent au secondaire, ils ont de l'argent de poche. Aussi. Donc, si on leur a interdit, si on les a cachés, si on a voulu trop contrôler, le jour où ils vont avoir de l'argent de poche, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire la première fois? Euh, c'est voilà. une bonne
1: idée, mm -hmm. c'est une bonne affaire. Oui. Et après ça, euh, comment, comment on gère ça avant l'Halloween? C'est-à-dire, moi, est-ce qu'on
0: donne quasiment rien à manger pour qu'il y ait faim pour les bonbons? Comment, je, je oui. sais, comment ça marche? On donne quelque chose pour avoir un petit fond dans le bedon. Ça, okay. c'est vraiment important parce que si on envoie les enfants passer l'Halloween et qu'ils n'ont pas bien mangé avant d'y aller, ils vont avoir faim, ils vont vouloir commencer à piger dans le sac de bonbons, même en marchant, euh, puis le rush de sucre risque de se faire pas mal plus intense aussi si on rien mangé avant. Donc moi je privilégie vraiment un souper nourrissant avant de partir. C'est ça qu'un cinq
1: services on n'a pas vraiment le temps.
0: Mais... Non parce que des fois il faut euh, il faut manger en même temps qu'on finit de maquiller en même temps qu'on commence à ouvrir la porte aux premiers petits Halloweeners qui passent. Ouais. Donc le, le souper de d'Halloween c'est pas lui où on se soit généralement en famille et que où on se raconte nos journées. C'est un petit souper sur le pouce. J'ai développé une recette d'hummus au patate douce sur mon. Ça, fait une petite tartinade qu'on peut faire la veille, des sandwichs la journée même ou sur des craquelins. Donc, vraiment un petit repas consistant qui va faire un fond puis après ça, les bonbons vont avoir un petit peu moins... vont rentrer plus tranquillement. Mais aussi,
1: on n'a pas le goût de se lancer là-dedans. C'est comme des animaux. Non,
0: voilà. Donc, idéalement, on essaie de penser au repas la veille pour que la journée même, parce que quand les enfants arrivent à l'école, ils sont déjà déguisés, sont excités, il faut refaire le maquillage qui a coulé pendant la journée. Cette
1: journée-là, c'est vraiment la journée, les enfants sont des petites terreurs. Vraiment. Oui,
0: donc... C'est vraiment l'effet le, de l'Halloween. Donc, on essaie de gérer le plus possible puis vivre la journée pédagogique le lendemain.
1: et on parlait tantôt que moi, j'aime ça faire un souper spécial d'Halloween. Oui. Tu sais, soit qu'il y a des petits verres de taille, des trucs dans la bouffe. Et, et comme tu suggérais, c'est souvent pas le mercredi parce que le mercredi, on n'a plus de temps. Oui. Mais ça peut être la veille ou le lendemain, c'est une journée pédagogique. C'est un bon moment
0: de faire une, un souper spécial. Et, et qu'est-ce que tu suggères avec ça? Ben, je suggère de mettre des aliments des aliments, associer des aliments nourrissants à cette célébration-là de l'Halloween aussi. Les bonbons, regarde, on se jette dedans en masse. Donc, je pense que c'est le temps de de, de déguiser des, des petites oranges ou des clémentines en citrouille, de faire des, des fantômes avec des morceaux de bananes, de faire des balais avec les ficellos. Donc, d'associer, de mettre des aliments qui vont nourrissant, un potage ou pour le lunch, coloré
1: orange. Pour le lunch de, 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 du mercredi, oui. parce que faut envoyer un lunch à l'école et là, tous les parents font un lunch spécial. Alors,
0: oui, oui, oui tous les
1: parents, bien sûr. Mais tous les bons parents. <rire> Stéphanie, tu sauras.
0: <rire> ah, D'accord. Bon, mais ben, on repassera. Euh Mais c'est vrai que... Puis en fait, ce repas spécial-là qu'on peut faire à la maison, on peut le préparer avec les enfants. C'est le fun. Il y a une tonne d'idées de ce genre-là sur Pinterest, des aliments qui sont euh, qui sont à, à décorer, à mettre aux couleurs de l'Halloween. On a juste mettre et...
1: le nom de l'aliment avec Halloween sur Google. C'est garanti, ça sort. C'est
0: garanti qu'on trouve des idées. Et ça, c'est très important d'associer d'autres aliments que les bonbons à l'Halloween pour que les enfants voient que, ben, que d'autres aliments font partie de la fête puis que ça peut être le fun aussi de même pas juste manger. la fête des bonbons exactement que c'est la fête c'est la thématique et euh, tous les éléments sont bien jusqu'à Jusqu bien calé mère ordinaire je suis avec
1: Stéphanie, la nutritionniste des mères ordinaires. <rire> et là on parle de sucre on, parce que c'est l'Halloween. Et, euh, et le sucre. Moi il y a des mythes hein, sur le sucre. Oui. Le sucre euh, c est, c est, les gens ça, les enfants ça les, même les adultes ça nous rend hyperactifs, on a des roches de sucre, on devient des on nourrit nos enfants puis ils deviennent des, des, des ils deviennent en feu des petits diables de Tasmanie partout et c'est pas vrai.
0: Mais Non, ce n'est pas vrai. Euh, parce que On le défait le mythe. On en fait. défait le mythe. Le sucre n'a pas ce pouvoir-là. Imaginez-vous que c'est plutôt l'événement en soi, c'est l'ambiance qui crée cette excitation-là. Le matin de l'Halloween, quand tes enfants se lèvent, sont-ils déjà excités? Ils sont, ils sont déjà excités pour mercredi. Ils ont-ils déjà mangé du sucre? Non, non ils n'ont pas <rire> mangé de sucre. Ils ont-ils besoin du sucre pour être excités? Non, non ils n'ont pas besoin non. du sucre. Donc, voilà, le mythe est brisé. C'est vraiment... Souvent, quand on sert des bonbons, des friandises aux enfants, c'est un événement, une fête, un, l'Halloween ou des fois c'est euh, c'est Pâques ou c'est à Noël ou c'est une fête d'enfant. C'est souvent dans des événements comme ça ou encore une récompense qu'on sert aux enfants. Puis là, en prenant bien soin de dire à notre enfant, euh, ok, là, je te donne des bonbons, mais excite-toi pas trop, sois pas trop tannant. Donc l'enfant, ce qu'il comprend de ça, c'est ah ok, je reçois des bonbons. En théorie, c'est se poser, m'exciter. Et là, boum, Allez, on, vient théories, on vient d'allumer, ouais. la lumière et l'enfant est excité. Donc c'est vraiment le le, le sucre n'a pas ce pouvoir-là, mais c'est vraiment l'ambiance, tout ce qu'on met autour. Le fait que souvent, c'est avec d'autres petits amis aussi. Fait que là, c'est l'addition d'enfant de plus enfant plus enfant, tous plus excités les Parce uns qu à que les Noël,
1: autres. Là. À Noël, il n'y a pas nécessairement de sucre avant les cadeaux. Il n'y a pas nécessairement de sucre. Et, et est-ce que c'est vrai qu'après, il y a, a, a l'inverse? En fait, après avoir mangé du sucre, on est encore plus fatigué.
0: Bien, il peut avoir ce, cet effet-là, le, le rush du sucre, puis après ça, l'effet rebond qu'on appelle, qui vient, là, euh, qui, qui amène une fatigue parce qu'il y a eu une, un trop gros effet de, de sucre euh, intense dans le sang, puis après ça, whoops, ça part. Donc oui, il peut avoir cette fatigue-là, mais aussi le fait que quand on mange beaucoup de bonbons, euh, on mange pas nécessairement bien à ce même moment-là. Hein? Donc, le fait de, de, de manquer d'aliments nourrissants, c'est aussi s'enlève un petit peu d'énergie euh, après coup.
1: Donc, il y a aucun effet sur le sucre du tout, du tout. Est-ce que ça les rend pas hyperactifs, les enfants? C'est faux.
0: Ça, c'est faux aussi. En fait, il y a plusieurs années, il y a un médecin américain, à un moment donné, qui avait développé une... une un régime pour les enfants pour les enfants hyperactifs où ils disait d'enlever les colorants artificiels, les arômes artificiels. Et ça, ça marche encore. Il y a encore du monde qui pense que c'est. Oui, mais en fait, c'est que les, les ce qui était à enlever, c'était les colorants, les arômes, certains agents de conservation et des édulcorants comme l'aspartame et compagnie. Donc, évidemment, les aliments qui contiennent tout ça, c'est souvent des friandises, c'est des c'est le de Jello, puis c'est les euh, c'est les rouleaux fruits, puis c'est les bonbons de toutes sortes. Donc, on a on a fait une équation qui était fausse à ce moment-là de dire que c'est le sucre qui rend hyperactif, mais c'est il y a quand même certaines études qui montrent que certains colorants artificiels, certains additifs peuvent avoir un effet sur certains enfants, mais ça reste isolé à ces ingrédients-là et non pas au sucre. Sauf que vu que c'est souvent dans des aliments sucrés, euh, ben là on fait on fait l'association. Voilà. Mais en
1: fait tout le monde mm -hmm. peut manger. <rire> non, en fait l'important c'est bien de se nourrir, c'est pas les régimes d'enfants là t'as proscrit tout oui. le monde peut manger des bonbons à l'Halloween, il n'y a pas de panique avec ça.
0: Non, exactement, puis c'est vraiment de, de, de ne pas mettre ni le sucre ni les desserts sur un piédestal. Si on, on si ça devient une récompense, puis qu'on dit à l'enfant mange toute ton assiette si tu veux du dessert. Ça ça a l'air que c'est une mauvaise idée. Et ben oui,
1: tout le monde fait ça. Fait que là, et moi j'ai arrêté parce que j'ai appris que c'était pas une bonne idée, mais en fait s'il y a du dessert de prévu, il y en a de prévu que tu manges ou que tu manges pas. Il y en a pour tout le monde. Mais dans le fond, est-ce oui. qu'on veut que notre enfant il se gave de bouffe juste pour avoir après un gâteau, ça a pas d'allure.
0: Ben c'est justement. Donc quand il peut avoir droit au dessert, on lui apprend que tu peux te garder une petite place si t'as pas assez faim pour pouvoir avoir le fameux dessert. Et le dessert là, c'est pas tout le temps une sucrerie, c'est pas tout le temps du gâteau, c'est pas tout le temps la crème glacée. Souvent c'est un aliment nourrissant qui contribue aussi à la santé, euh, à la santé de l'enfant. Donc de récompenser euh, d'avoir tout mangé l'assiette, ça positionne les, les autres aliments comme l'obstacle à franchir pour avoir droit au dessert. Donc ça c'est c'est à éviter. Puis en fait c'est qu'on conditionne l'enfant aussi, que ce soit d'avoir mangé toute son assiette ou un beau bulletin ou un pipi sur la toilette, quand on donne des bonbons dans ces moments-là, ça le conditionne à se récompenser avec des friandises, avec de la bouffe. C'est ça qu'on veut. On traîne ça ça toute notre vie après. Donc, on ça Oui, voilà C'est une bonne idée. Donc, raison. Et là, cette semaine, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Cette semaine, il y a des beaux spéciaux, entre autres le rôti de bœuf chez Supercé et les pilons de poulet. Donc, avec ça, on a déjà 4-5 repas de la semaine qui sont Canner, euh, un rôti de bœuf cuit au four. En okay, ça, mais
1: ouais, comment oui. ça Là, moi, j'ai acheté oui. ça là hier. C'est oui. ça, je l'ai pas acheté chez Super C, mais bon, je l'ai acheté pareil. Oui. Et, euh, et, et là, comment ça marche Je mets ça dans le four. Moi, je sais pas comment faire. Hey, je peux pas croire, je mère. je sais pas comment faire oui. une palette. Comment ben, ça marche
0: J'en profite. t'ai pas prévu okay. là. Je te demande ça de vraiment oui. de même. Bon, mais ben, nous autres hier aussi, on a fait un rôti de, de bœuf. On l'enfarine un petit peu de farine des deux côtés. On le fait revenir dans du beurre pour qu'il dort de chaque côté, euh, pas dormir, mais dorer. Oui. Et euh, après <rire> pour ça, dort. après ça, on a un petit peu d'ail, d'oignon, une boîte de tomates en dés, un petit peu de, de romarin, de fines herbes comme ça, on met le couvercle, on met ça au four à environ 300 à 325, quoi, dans quoi tu le mets? une grosse cocotte. Euh, sais, les, les cocottes en fonte par exemple un, un grand plat euh, qui va avoir un couvercle euh, pour aller sur le dessus parce qu'on veut que le, 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 la viande va cuire entre autres avec la vapeur qui va générer aussi c'est une cuisson qui est lente au four euh, ça peut être à la mijoteuse hein la fameuse mijoteuse j'en ai j'en ai pas chez nous j'ai des livres de recettes de mijoteuse mais je n'ai pas de mijoteuse mais ça aussi on met ça dans la mijoteuse ça cuit tout seul Alors finalement c'est un, troub... un repas pas de trouble euh, la même chose pour les petits pilons de poulet qui prennent cinq euh, minutes à aromatiser on met ça au four puis après ça ça ben, aussi c'est facile ça, ça aussi c'est facile c'est gagnant tous les enfants aiment ça ouais. puis bien sûr avec ces deux options là on a aussi de la viande après des surplus qu'on peut récupérer pour mettre dans des salades de pâte ou dans des sandwichs euh, faire de la soupe avec ça donc ça c'est euh, très gagnant Et c'est bon pour la ben on oui c'est ça ce soir
1: on a palette avant de passer l'Halloween. Oui. Et euh, des idées de recettes que tu nous sors euh, j'ai vu ça ah, écoute j'ai vu euh, ra des raisins okay, moi oui. je veux dire comme c'est rare j'ai des, des des trucs de bouffe mais mes raisins quand j'arrive de l'épicerie, je les enlève puis je les
0: mets dans de l'eau puis je les mets dans le frigidaire. Oui. Et ça ça les rend croquants, mes enfants, c'est comme c'est comme des bonbons c'est ça. C'est une c'est une excellente idée, reste ferme de cette manière-là. As-tu déjà essayé de congeler des raisins ici Congeler ça? des raisins, ça fait comme des bonbons là, tu les sors du congélateur, les enfants croquent là-dedans, c'est des petits comme des petits popsicles euh, en soi. donc ça ça peut être une idée ah, aussi une les raisins dire. en collation là euh, pour sortir juste du raisin frais mais du, euh, varier comme ça les les versions ça c'est une bien bonne idée euh, je voudrais pas oublier les végétariens non plus puis pas juste les végétariens mais la tendance qu'on a à manger beaucoup de viande puis à chercher d'autres options les légumineuses c'est jamais cher mais cette semaine il y en a en spécial en plus chez Provigo euh, donc qu'est-ce que qu'on fait avec ça ah oh, les légumineuses c'est la question mais moi j'ai a... l'impression que c'est juste
1: les granos qui mangent les légumineuses
0: ben moi j'en mange pas Grano, pas... Non. Non, parce qu'on qu on, on peut prendre une photo, on va mettre, c'est pas grano. Oui, non, voilà. Euh, j'ai pas le portrait type, mais je fais du chili végétarien à se rouler par terre, de la soupe aux lentilles qui est tellement bonne. Des quesadillas ou haricots noirs. Euh, là, j'ai développé une recette de houmous avec de la patate douce. Donc, pois chiches et patate douce. C'est une purée de pois chiches. Donc, c'est vraiment, il y en a, là, pour... Il y en a des options. Il y en a. Et c'est savoureux, c'est goûteux. Les enfants aiment ça. On a tendance à avoir des préjugés envers les fameuses légumineuses. Oui. Mais laissez tomber ça, là. Essayez des recettes. Faut juste le pas
1: le dire. Faut pas le dire.
0: En fait, on peut, oui, oui, on peut le dire. C'est les parents qui veulent pas le savoir. Les enfants, les autres, ça, on leur dit. Les enfants, on okay. mange des légumineuses pour souper. Des quesadillas ou haricots noirs, là, j'en ai une recette sur mon site, là euh, je, je, je mets n'importe qui au défi d'aimer ou de ne En fait, d'aimer ça parce que c'est. Euh, on n'a pas à savoir que c'est des légumineuses pour apprécier ou ne pas apprécier. On a des prix
1: j'ai des prix genre oui, légumineuse. les légumineuses. Libérons <rire> les légumineuses. Mais merci beaucoup, Stéphanie. Euh, tu peux répéter le, ton site web? C'est Stéphanie. C'est
0: stéphaniecôté.ca. Puis aussi mon livre qui est Savoir quoi manger, enfant, qui a 21 jours de menu là-dedans avec Et plein de madame, recettes. j'en je fais. Ben, voilà,
1: merci <rire> Merci beaucoup, quand. à la semaine prochaine. Entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous.
0: Oui. Jusqu'à 12. Jusqu 12. Mère ordinaire. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bon, le sucre, c'est fait. On sait que c'est un mythe, le sucre. Ça donne pas des roches de sucre aux enfants. Et, euh, et là, on va on va parler de quelque chose de sérieux. La discipline. Et euh, moi, je ne suis pas... Moi, chez nous, je, je suis la police. Donc, c'est moi qui ai le ministère euh, de la justice. C'est moi qui dois euh, faire les conséquences, les règles qui sont sur mon ministère. Parce que chez nous, j'ai déjà expliqué, toutes les tâches et les responsabilités sont séparées en ministère entre moi et mon chum. Donc, moi, j'ai hérité du ministère de la justice. Je suis... Je représente la police, les séquence la prison. <rire> je vais présenter tout de suite mon invité. C'est Suzanne Vallière,
3: une psychologue, qui a aussi écrit un livre, hein, Le psy-guide de la discipline. Exactement. J'ai écrit ça mmh. l'année passée. Parce mmh. que je trouvais que c'était euh, peut-être un besoin que je rencontrais de plus en plus dans le bureau. Les gens venaient me consulter parce que il y avait de la difficulté à, à assumer la discipline, en en une. puis Je pense que le plus gros défi comme parent c'est la constance de tout ça. Ah, mais c'est tough on le sait qu'il en faut une on le sait que c'est important les routines, les règles mais la constance dans l'application de tout ça des fois euh, ça devient un petit peu plus difficile dans, dans le 5 à 6 puis on pense qu'on que... est tout seul on pense on dit mais non mais tous les autres parents les autres sont capables non. de gérer tout va bien chez les parce autres On met pas ça sur les réseaux sociaux là. non je <rire> le sais <rire> habituellement c'est la merci, là que vous voyez Vous mettre des beaux enfants Exactement, qui écoutent bien qui, sont, les... qui se tiennent bien partout là, et c'est pas tout effectivement puis ça serait assez euh, même ça serait presque inquiétant que ça se passe comme ça. Parce que dans le développement de l'enfant, l'enfant doit tester des limites. L'enfant doit vérifier qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'enfant, c'est un enfant, c'est un, un être en construction. Donc, tout de suite, en partant, c'est un acte de découverte. Donc, c'est normal qu'ils veulent découvrir des choses, qu'ils essaient des choses. Et nous, ben, on est là, justement. Ça vient pas avec un mode d'emploi. Exact. Exactement. Surprise. Et chaque enfant est différent. Ah oui, alors.
1: parce que qu'est-ce qui marche ton premier, ça veut pas dire on va marcher ce deuxième, ce troisième. Hein.
3: Ça, des fois, on est porté, peut-être, euh, les gens, en général, peut-être de l'extérieur. Des fois, ils jugent des parents, par exemple, qui rencontrent à l'épicerie ou qui rencontrent au centre d'achat. Puis là, l'enfant se désorganise, fait une crise de colère. Puis là, les autres le jugent. Alors que, on oh, sait pas du tout tout ce que ce parent vit, qu'est-ce que cet enfant-là a non plus? On a des enfants maintenant qui ont des problématiques particulières aussi qui fait en sorte que la désorganisation peut venir plus rapidement. Euh, qu'un oui, autre. Mais le enfant. jugement, ça, puis ça, ça fait peur aux parents. Moi, je me suis, je suis déjà allée au centre Oakland avec ma
1: fille qui a fait une crise et que j'ai décidé de laisser, je l'ai tassée un peu mm -hmm. sur le côté mm -hmm. et j'ai décidé de laisser terminer la crise. Et l'agent de sécurité est venu parce que des parents l'ont appelé parce que ma fille était là puis j'intervenais pas, j'attendais qu'est-ce a. Qu hein? mm -hmm. Et là, il y avait plein de parents qui me jugeaient ouais. parce que je laissais mon enfant se calmer et c'est ça hein, on vit avec le jugement des autres on a peur on va à quelque part on
3: a peur de faire de la discipline c'est hey. le regard mais le regard c'est le regard qui est porté à savoir est-ce que je fais la bonne ou la mauvaise intervention parce que comme parent c'est un peu ce qu'on se demande presque quotidiennement est-ce que j'ai eu la bonne façon d'intervenir j'aurais dû faire ça autrement et à un moment donné ce qu'il faut arrêter de faire justement c'est tout le temps cette remise en question là comme parent puis plus avoir faire appel à notre intuition. Qu'est-ce qu'on se dit nous comme parents parce que nous aussi on a envie des émotions dans une journée. On n'est pas tout le temps stable. Là. On est, on n'est pas tout le temps dans la même émotion quand on revient de travailler. Non,
1: quand on revient travailler ou le matin, moi ce matin, j'ai eu une crise ce matin bon, alors et, oui. ça part une journée. Et j'ai donné une conséquence mm -hmm. ce matin je me suis dit ben, peut-être avant mon premier café, peut-être j'aurais dû mais j'ai décidé de garder la conséquence oui. et c'est tough parce
3: soir, au retour de l'école, il va falloir que je vive avec la conséquence que j'ai donnée. Exactement. Puis là tu vas être peut-être dans une autre émotion quand Donc, que j'aurais Dire, regarde ça va être correct ça, tu pas ta on l'a nommé, on le fait Oui d'où l'importance de faire très attention Revenez sur ces décisions c'est pas une bonne idée Ben pas vraiment à moins que ça s'aille vraiment exagéré que tu dises là j'ai exagéré ouais. en la privant de tout l'été pas de bicyclette là ouais. ça fait comme plus de sens là. mais sinon euh, on idéalement c'est des appliquer d'où l'importance de bien réfléchir avant de la nommer notre conséquence Non, ouais, mais des fois on la donne on la donne est, on oui. est maudit, là puis là on fait on donne une, une conséquence comme si ça allait régler le problème Exactement c'est pour ça que des fois d'avoir des, des, des conséquences préétablies. C'est-à-dire que si tu respectes pas bien la routine du matin, Je vais te choisir celle voici ce qui arrive. Puis là, l'enfant, il le sait tout le temps. Nous, là, on le sait, hein, Si on fait pas notre arresto tout à l'heure, là, en sortant, là, ben, on va avoir une contravention, probablement, là. Puis, euh, mais il y aura pas d'autre chose. Il y a pas de possibilité qu'on se pas, pas en ton prison, là, pour ça, là, normalement. Ah, C'est une
1: bonne idée, se faire une liste de conséquences. Oui. Comme un matin, j'aurais pu choisir là-dedans, au lieu de dire ton Halloween va être,
3: sera pas avec tes amis. Exactement. Et là, <rire> L'allouing, pas d'amis. C'est pas oui, ça, ben, ça va Mais difficile. moi, j'ai dit la ça, j'ai coup de la colère, c'est oui.
1: fini, là. Oui. Et là, je me suis dit, après ça, dans mon char, à m'amener ici, oui. si, voyons, ça n'a pas
3: d'allure que c'est euh, j'ai Il va falloir dire, que je modifie ça. il va falloir. Puis là, c'est pas... parce que. Oui. Je... Là, on ah. perd de la crédibilité un oui, peu comme parent, ça. Puis là, l'enfant dit, ah, oh, c'est parce que là, il est fâché, mais tantôt, ça va aller mieux. Ben, c'est <rire> ça, ils ça, ils savent, <rire> hein? ils savent, ils comprennent, tu sais, ils font des liens à un moment donné. Ils nous connaissent aussi, nos enfants. Ils savent qu'à certains moments de notre journée, on semble moins patient, puis c'est là que ça déboule les conséquences mais ben, le samedi puis le dimanche matin ça va très bien absolument on pas ouais. pour la même situation hein? ouais c'est vrai pour la même situation il va avoir un avertissement mais dans la semaine le lundi conséquent. matin c'est ça faut que ça roule tu vas être dans ta chambre jusqu'à 18 h exactement alors c'est de tout le temps d'essayer de, de justement d'avoir des listes préétablies un peu de conséquences même s'ils sont pas affichés dans notre tête ou les enfants le savent là je vais vous le dire là, à partir de maintenant exactement. le lundi matin la semaine la routine c'est ça c'est ça qui va arriver en fait ce que je recommande puis j'en je, parle aussi dans mon livre, c'est des meetings de famille. T'sais, on ah devrait ouais. toujours avoir des meetings de famille quand nos, âges, nos enfants sont d'âge scolaire. comme 6-9 ans. Là, ouais, exactement, là, à partir de la première année, à peu près, là, en scolaire, de, de, une fois par deux semaines, ça peut être une fois ou ouais. trois semaines, tout, peu importe, mais faire des mises au point et laisser la chance à l'enfant de s'exprimer aussi. Peut-être que lui, il n'aime pas ça le matin, comment ça se passe, puis il trouve qu'on est oui. trop pressé, puis il voudrait se lever 15 minutes plus tôt, par puis, exemple. Puis moi, je reçois des enfants dans mon bureau, hein, parce que... Ils se plaignent de leur, leur parents. Ben, Ils se plaignent, c'est-à-dire que des fois, ils vont nommer, ils vont dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que papa, est beaucoup moins patient ces derniers temps. Et quand j'adresse ça aux parents, le parent me dit, mais c'est vrai, il a raison. C est, c est, ces derniers temps, on travaille, ça va moins bien, c'est plus stressant pour moi. – que c'est grave avec mes Exactement. Alors, d'avoir l'opportunité aussi de pouvoir nommer ça à mes, à, à, à mes parents, si on fait un meeting de famille, dire, maman, je ne sais pas ce que tu as, mais il me semble que tu es moins patiente. Ben, ça nous fait réfléchir comme parents, peut-être qu'on de, devrait, nous aussi, oui, c'est vrai parce qu'on pense que nos enfants ils remarquent rien de tout ça.
1: C'est comme oh, si euh, Non non
3: mais, oh, mais, non, mais je oh, dis que <rire> c'est <rire> des êtres très sensitifs les ouais, enfants. Hein, c'est des êtres très sensitifs, beaucoup moins verbomoteurs que nous. Nous, on a tendance beaucoup les les adultes à vouloir expliquer, analyser, euh, réexpliquer, faire la morale à nos enfants alors que nos enfants nous regardent, ils observent puis ils sont sensitifs. Alors un parent stressé, son enfant risque de l'être. Un enfant que de la un parent qui a de la peine, vous allez voir tout de suite l'enfant s'approcher du parent puis avoir les yeux pleins d'eau. Il veut consoler son parent, même si c'est pas son, son rôle. Son rôle là, mais, mais il, il est atteint par ça définitivement. Et, et là, on parle de discipline, mais on devait même pas parler de discipline un matin. Mais non, on <rire> devait parler des écrans. Mais, mais oui, on devait parler des écrans. Et là, quand
1: elle est arrivée, euh, quand su, euh, Suzanne est arrivée avec, euh, en studio, elle avait son livre, la petite guide de la discipline, puis moi la discipline. Mm -hmm. Je capote là dessus parce que ce matin, je me suis réveillée qu'une chicane. Donc, <rire> et moi, j'appelle ça distribuer des conséquences. Oui. Donc, il y a des matins où je distribue plus de conséquences quand je suis lundi matin. C'est une bonne journée pour avoir
3: une conséquence chez nous. Oui, parce que Bien, je pense que c'est comme ça dans la majorité des foyers parce que le, les lundis matin, un, les enfants aussi, là, ils sont fatigués. Eux aussi, ils savent qu'ils commencent une nouvelle semaine. Nous aussi, on a toute notre semaine en tête aussi. Il y a une très grande différence dans le comportement d'un enfant le lundi puis le vendredi. Ah ouais, hein? Oui, puis même nous, c'est un peu comme ça. On dirait que le vendredi, déjà, c'est festif. C'est la ouais, est semaine, le fun Ah oh ouais Ça s'en vient. C'est la dernière journée. L'enfant, cool. il sait qu'à l'école, ça va être un petit peu plus euh, posé. Habituellement, ouais. l'après-midi, on ont des jeux libres. Donc, c'est c'est plus relax pour tout le monde alors que lundi matin, on commence notre semaine, on se remet encore dans un cadre qu'on a été capable habituellement de débarquer pendant deux jours. c'est pas long, deux jours. Wow. Puis là, fait. on recommence. Ça fait
1: qu'on est pour la, la fin de semaine de trois jours. Oui, effectivement.
3: <rire> on vient de régler ça tout de suite demain. Et on va
1: parler rapide des, des écrans. Hein? Oui. Euh, moi les écrans chez nous là je j'ai moi il n'y a pas de même des affaires que je suis fière dans ma dans, dans ma discipline oui. mais euh, tu sais la bouffe des fois je botche pas mal la bouffe mm -hmm. des fois je leur donne des céréales mm -hmm. pour souper puis euh, mais je peux dire que les écrans moi je pense que je suis bonne avec ça euh, je, je suis moi j'ai été élevée sans télé très très sévère ça donne le droit passe partout puis au club des 100 watts puis rien d'autre d'accord et euh, donc j'ai eu une bonne une bonne base on peut mm -hmm. dire ce qui fait que moi je ne m'intéresse pas du tout à la télé je ne l'écoute jamais et mes enfants euh, moi je savais que c'est de zéro à deux ans. Oui.
3: On, là, on va apprendre ça, il y en a qui le savent. Pas oui. de zéro à deux ans, c'est tolérance zéro avec oui. les écrans. C'est ce que Santé de Canada recommande. Aucune oui. forme d'écran, même pas la télé, rien. Oui. Parce que des fois, les gens pensent écran, ils pensent tout de suite tablette, ordinateur, Mais euh, jeux Mais c'est n'importe quelle sorte d'écran. Tous les écrans confondus, la télé est incluse.
1: Et, euh, bon, à mon premier enfant, il n'y en avait pas à 0-2 ans. Ouais. Là, le deuxième est arrivé. Moi, ils sont arrivés chez nous à un an, mes ouais. enfants. Bon, à un an, euh, que la sœur écoute la télé, mmh, l'autre, mmh. il l'écoute. Euh, le, le dernier, c'est un bébé naissant, fait que quand il était naissant, il écoute la télé. Et, euh, mais chez nous, ils ont droit à seulement à 20 minutes par jour. Un, un seul épisode, okay. et ils doivent s'entendre les trois sur l'épisode. Donc c'est Sur Hilico, on a ça, là on peut okay. choisir. Enfin, je ne pas qu'ils soient exposés à la publicité non plus. Mmh, mmh. Et, Attention, quel genre de mère je suis. Mes enfants n'ont pas d'iPad et d'iPod. Mmh. Et là, ça, ça gère bien jusqu'à temps qu'ils aillent chez d'autres amis. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment ça marche Zéro deux ans, on le, dit, on le sait, c'est tolérance zéro. Mais comment qu'on fait Il y a plein de mères qui nous disent ben voyons donc. Depuis qu'il y, y a six mois, il joue sur l'iPad, et il apprend ses couleurs, il apprend une autre langue, il apprend l'anglais. C'est vrai ça
3: Ben c'est en partie vrai. Là, c'est sûr qu'il Mais est-ce que c'est souvent... mieux qu'ils apprennent pas l'anglais puis qu'ils jouent pas à tablette? Ben oui. oui on serait mieux ça. de se parler en anglais. On, on serait mieux d'avoir un petit jeu de société où les mots sont en mais, anglais. Mais c'est pas une importance de savoir. C est, c est, c est. C'est à dire que moi, ce que j'explique
1: aux gens quand on parle de ça, ils me disent ouais, mais il a appris telle affaire. Ouais, ben ouais, mais moi, mais moi, pas je...
3: nécessaire dans son développement. C'est ça, ça l'est pas. C'est pas nécessaire dans, dans le développement de l'enfant en bas de deux ans que l'enfant sache parler une autre langue. Mmh. Bien entendu, si on a des racines anglophones ou euh, mmh. des racines où on parle plus en espagnol à la maison, ben oui, tant mieux. Cet enfant est exposé. Quelqu'un dit moi, mais il a appris ses couleurs avec ça. Ouais, pis. Ben non, c'est pas nécessaire. Premièrement, on, habituellement, l'enfant va commencer à acquérir ses couleurs d'une façon qui est pas nécessairement on apprend nos couleurs aujourd'hui c'est dans la générique. vie quotidienne hein? c'est euh, la banane est jaune elle euh, est belle hein? la banane qui est jaune c'est à répéter les objets comme ça que l'enfant apprend en c'est pas ses vrai couleurs. que parce que c'est éducatif on peut lui donner non c'est pas c'est pas nécessairement une façon de justifier les tablettes chez les enfants en bas de deux ans en disant ah mais de toute façon au moins ils apprennent quelque chose non. parce que on peut le faire apprendre l'enfant de toute façon en bas de deux ans a besoin de toucher pour apprendre, a besoin de mettre dans sa bouche pour apprendre. Hein. On sait que c'est un apprentissage très oral aussi que l'enfant a besoin de faire dans ces groupes d'âge-là. Mm -hmm. Il a besoin d'avoir un modeling. Il a besoin de nous voir faire. Alors, il va copier. Il a besoin d'affectif D'ailleurs, même plus vieux, là, même en âge scolaire, les enfants apprennent dans l'affectif. Plus on est présent avec nos enfants, plus on, on est dans l'accompagnement avec eux, que ça soit au mieux devoir, rac raconter une histoire, mieux vont être leur apprentissage, parce qu'on le sait que le cerveau, quand on est dans l'affectif, produit plus de sérotonine, qui est une hormone d'apaisement. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est mieux que l'enfant
1: fasse rien il s'ennuie à deux ans, donc il, il, il nous achale, mm -hmm. il est après nous autres, il fait ah c'est plate, c'est plate, ben il joue avec des chaudrons mm -hmm. Est-ce que c'est mieux qu'il fasse « Rien » C'est-à-dire qu'il erre dans
3: notre maison que d'être sur un iPad. Définitivement. Puis de toute façon, il ne devrait pas errer normalement de mais... On devrait être dans l'accompagnement avec lui. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du, du lavage, exemple. Ben, Faites-lui plier des petits bas. Faites-lui euh, voir les couleurs de ses bas. Mettez-le dans le panier à linge. Il va trouver ça drôle. Il va vous donner les vêtements. On l'implique dans notre vie quotidienne. Tu raison. Jouer avec des plats de top away. Essayez de mettre les couverts sur les plats. On est en train C'est une activité... De... C'est mieux ça que de oui. prendre les couleurs sur des Définitivement. C'est ça que je veux qu'on... Oui, définitivement. Est... Même l'anglais, comme tu nommais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de ça. Ce qu'il y a de besoin, c'est qu'on soit avec lui. Et de 3 à 5 ans, là, Oui.
1: c'est pas beaucoup. Là, on va s'entendre tous les là. écrans confondus. Combien de temps? Une heure. Une heure. Une heure. Une heure,
3: Ça passe vite, non? Une, c'est très très vite une heure. C'est une, une émission. C'est une émission. encore des... là, c'est pas nécessaire. C'est pas grave si votre enfant a quatre ans, trois ans, 4 ans, 5 ans, puis qu'il a pas écouté de la télé de la journée, là. C'est pas grave. C'est pas grave du hein? tout Moi, là. Que <rire> Au contraire, ça veut dire qu'on fait autre chose, qu'on découvre. Tantôt on parlait des enfants de la de l'importance chez un enfant de la découverte, hein, de découvrir des choses parce qu'ils sont en développement. Ben tant mieux si on découvre quelque chose autre que une émission de télé où ils ont été passifs, puis ils ont regardé. Moi, je ne suis pas contre la télé. Je pense que c'est comme dans n'importe quoi, c'est une question d'équilibre. Par contre, il faut, faut faire attention comme parent de ne pas tomber dans le piège que la télé devienne la gardienne de notre enfant. Hey, ça, hein? ça, on connaît ça. Moi,
1: j'avoue, je, moi, je mets le 20 minutes de télé par jour tous les, tous les soirs quand je cuisine. Donc, ouais. c'est là le moment. Je fais, ils viendront pas ma chalet. Puis là, après ouais. ça, mon chien me dit, ouais, mais ils ne voient pas quand, qu on, quand mm -hmm. qu on cuisine. Puis, là, il y a la nutritionniste. Ouais, tout le monde me dit, ben, là, finalement, ils ne voient pas cuisiner. Ah, bien OK, là, y a il a fallu le changer à d'autres moments. Mais si tu tu penses que c'est correct. Oui, oui,
3: oui. Puis c'est un bon dépanneur. Puis quand on reçoit des amis. Eh oui, je le sais. ben oui, là, on est. Je sais, moi, je fais ça. on met les enfants, avant de l'été. Alors, les enfants comprennent rapidement que la télé, c'est un passe-temps. C'est un loisir. Ouais. Alors qu'on devrait peut-être essayer vrai. de leur faire découvrir d'autres formes de passe-temps qu'on avait quand on était jeunes. On avait, ouais.
1: Moi, mon fils vient ici avec moi à radio puis pour qu'il soit tranquille, j'ouvre même un film sur un iPad. C'est ouais. pas normal euh, ouais. sur un un, ouais. voyons, un ordinateur. Ouais. Donc, c'est pas une bonne... Et quand les ados, qu'est-ce qu'on fait cinq
3: 5 ans et plus, là? C'est combien d'heures par jour? Mettons un enfant de 9 ans. C'est deux heures, normalement. C'est beaucoup, hein? beaucoup, hein? Confondu. Que... Bien, c'est beaucoup, mais je te dirais que la majorité font beaucoup plus que ça. Mais si l'enfant
1: arrive chez, arrive chez lui à 4 heures ou à 5 ouais. heures, généralement, il se couche à 8 heures. S'il ouais. passe 2
3: heures, il ne restera ça. plus grand-chose pour faire. Il a mangé. Il n'y fait d'autre. Il a rien fait <rire> d'autre. Puis souvent, il déjeune en avant de la télé. Donc là, Manger on, devant la télé? Ouais, c'est très nocif. C'est normal. Je hein? suis sûrement que les nutritionnistes seraient d'accord avec moi. Là. Manger en avant de la télé, encore une fois, on vient de tout perdre la complicité qu'on peut établir avec notre enfant. Et avec Et souvent, la nourriture? Ça, oui, puis puis souvent aussi, ce que ça fait, c'est que ça cause un conflit avec le parent, parce que si vous mettez votre enfant devant avant de la télé le matin puis vous lui dites de déjeuner, vous allez vite vous apercevoir que 30 minutes plus tard, il a toujours pas commencé à manger parce que les enfants ont pas la même capacité non plus de concentration divisée, c'est-à-dire être capable de faire deux choses en même temps. C'est pas encore développé son niveau cérébral comme nous. Alors l'enfant va se centrer sur une chose. Il pourra pas faire plusieurs choses Et moi, à la ce que j'ai appris, c'est que
1: si tu dis oui à un jour Oh. No. Le
3: lendemain, watch out. Définitivement. Et moi,
1: j'ai 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 coupé la, ouais. ce genre de truc là, et j'ai appris que c'est mieux, par exemple, si un enfant le soir écoute un film, de ouais. donner des des choses bonnes pour la santé, donc des des ouais. trompettes, whatever, que de donner des chips pas problème, où ils vont ouais. en manger, manger sans s'en rendre compte. Puis en plus, passe. ils
3: font un lien entre quand j'écoute de la télé, je mange la cochonnerie, oui. mange des chips. Tu sais, c'est comme une récompense. Là, et comme il y a une... ça, ci, ça sur un méchant temps. Hein, oui. ils sont vite, assez, hein, assez, <rire> rapide. assez rapide, assez rapide qui comprennent que oh waouh, c'est c'est puis je dis pas de pas le faire. Là tu sais je veux dire on peut tous Mais il faut pas que ce soit donné. une habitude, c'est ça Il faut que ça soit des spéciales. Et il faut le dire à l'enfant, ça c'est un spécial, ça c'est un spécial de week-end. ça c'est un spécial d'Halloween, ça c'est un spécial de Noël par exemple. C'est un spécial et quand l'enfant entend spécial, il comprend que c'est quelque content. chose qui est hors de l'ordinaire. Oui. C'est pas quelque chose que je vais faire à tous les jours à la maison et les enfants sont capables de faire cette différence là. On écoute, on 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 fait pas par exemple des sports euh, particuliers à l'école à tous les jours, il y a pas des maisons hanté à toutes les semaines est à l'école. C'est spécial. C'est ça qui fait que c'est cool. Exactement, parce que l'enfant découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas.
1: Et, et oui, c'est ça qui est fait. Et tu me dis un bon, un bon truc.
3: La semaine, non? on peut tout couper ça. Là.
1: Il n'y a pas de temps. Il y a, ils ont trois heures à la maison. Il est
3: où non. le temps pour Exactement. la télé là-dedans? Je pense que pas. les gens, les parents, n'ont même pas le temps de gérer la discipline qui vient avec les écrans. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on dit à notre enfant, par exemple, tu as le doigt à 30 minutes de jeux vidéo, mais ça finit qu'il en a fait une heure ben, je sais, est pas pas je ça. sais, on n'est pas, pas capable d'arrêter. Hey, moi, j'en parlerai, j'en parlerai. Il faut que tu reviennes, faut <rire> que tu <rire> <pas> de problème.
1: <rire> Merci beaucoup, Suzanne Vaillade, Psychologue pour Enfants, et auteur du livre Le Psy Guide de la Discipline, mmh. publié aux éditions De
3: l'Homme. Merci beaucoup.
2: Merci.
3: Cube Radio.